0: Diário do Navegador, 1497. Acordei por volta das oito e meia da manhã. Estava estafado. No dia anterior tinha carregado mais de onze barris para a nova caravela. Tinha nas minhas mãos grosseiras, cortes em todos os dedos. Tinha nos meus ombros largos, nodas negras do peso abismal de cada barril. Tinha nos meus gastos e em pés, farpas da madeira utilizada para construir a inovação que eram as caravelas. Estava em farrapos. Costumava ser um homem gentil e amigável, mas naquela manhã estava frio e rude. Não queria ter de que sair do conforto da minha casa dali a um mês, para passar os seguintes num barco que podia naufragar. Dizia que não a tudo, porque sim. O tempo foi passando e o dia do embarque chegou. Nessa altura, já as minhas feridas haviam sarado e já a minha motivação se havia recomposto. Estava pronto para ir à Índia. Este era finalmente o meu dia. Enquanto atravessava a cidade, dirigindo para o porto de Lisboa, quando partida da viagem, ouvi chores e gritos de mães e mulheres desesperadas com a partida dos familiares, o que trazia uma certa sombra àquele lindo dia de sol. Embora estivesse pessoalmente entusiasmado com a jornada à nossa frente, senti os meus braços e pernas pesados como se estivesse subconscientemente relutante quanto à partida. Mas todas estas dúvidas desvaneceram quando vi as caravelas. Fiquei estupefacto com estas embarcações com cerca de 20 a 30 metros de comprimento, 6 a 8 metros de largura, capacidade para 50 toneladas e uma tripulação de 20 a 50 homens. As velas latinas triangulares erguidas nos três grandiosos mastros, que exibiam com orgulho as cores da bandeira lusitana, podiam mudar de curso rapidamente, bolinar e zigasear contra o vento, como que desafiando as brisas para um jogo da apanhada. Podiam entrar em rios e estuários, manobrar em águas baixas, contornar recifes e bancos de areia. O capitão-mor das embarcações, Vasco da Gama, discursou durante alguns minutos e ouviu com atenção. As suas palavras transbordavam confiança e os seus planos eram objetivos e claros. Partimos e, passado umas horas, tudo o que nos rodeava era um infinito e calmo azul. O tempo passava e tudo o que eu via ao meu redor era água. Água, água e mais água. Porém, para minha surpresa, não estávamos perdidos. Aliás, o capitão sabia muito bem onde estávamos. Estávamos agora a passar por Angola. E dali por uns dias, avistaríamos o Cabo das Tormentas, o mais temido local pelos navegadores de todos os tempos. Até lá, teríamos de fazer algumas paragens ao longo da costa africana. Em várias dessas paragens, realizámos comércio com o povo local, mas havia algo que me incomodava e preocupava todas as noites. Conseguiríamos passar o cabo das tormentas? E se houvesse uma tempestade? E se fôssemos atacados por piratas, marinheiros malvados que navegavam pelo mar? E se não sobrevivesse? As dúvidas que o achava perdidas inundaram novamente a minha cabeça e, percorrendo todo o meu corpo, deixaram-me enjoado com um aperto no coração. O dia começou como qualquer outro. O sol iluminava o convés e fazia reluzir o ouro que trazíamos de África. Os homens, já com uma boa noite de sono, trocavam histórias e sorrisos, enquanto afogavam os soldados da pátria em garrafas de rum. Mas as nuvens começavam a cobrir o céu e a luz foi abandonando a frota de barcos lusitanos. Era possível avistar o cabo das tormentas da caravela, mas este ambiente fagueiro pouco durou as nuvens começavam a ganhar território que a luz incumbia a alumbrar. A felicidade foi desaparecendo com ela, dando espaço ao terror e à aversão. Começar a chover torrencialmente e os sons dos trovões era é agora tudo aquilo em que nos podíamos concentrar. A grande tempestade que naquele momento agitava com todas as suas forças as ondas do mar deu-nos a entender que não iria ser fácil escaparmos à ira dos deuses. Dezenas de homens gritavam desesperados e cegos pelo medo. Outros rezavam no convés e pediam misericórdia e proteção. Quando demos por nós, o cabo estava dobrado, o céu limpo e os homens aliviados. A alegria apoderou-se dos marinheiros. Pela primeira vez todos estavam com um sorriso no rosto. O monopólio português estava cada vez mais perto. Após meses desta nossa peripécia, julgámos-nos mais uma vez perdidos. Olhei os outros marinheiros nos olhos e senti um calafrio percorrer o meu corpo, olhos sem vida, inanimados. A luz, outro anel estão presente, tinha desaparecido sem deixar rasto. Nessa altura, já tínhamos perdido as esperanças. O cenário era de terror. A comida era pouca. A água, quase nenhuma. O escorbuto deitava diariamente por terra os mais valentes marinheiros, de uma maneira lenta e dolorosa. Mas com o avistamento da terra vimos uma luz ao fundo do túnel. Tínhamos chegado à Índia. A sua costa flutuava calma e confortavelmente no mar e nós, já próximos da terra prometida, ouvíamos com agrado o tilintar dos talheres, dos pratos e das joias que atribuíam aos nativos um ledo desmedido. Era, de facto, um ambiente triunfante. Desembarcámos e dirigimos para o centro de Calcuta, onde nos deram água e comida. Tantos sabores, tantos aromas, tantas cores. Especiarias, diziam eles sentia uma explosão de sabores na minha boca, como se os alimentos nela dançassem, para me darem a satisfação da vitória. Percebi naquele momento a razão pela qual eram tão caras e por que motivos os portugueses queriam comerciar tal maravilha. Após uma longa conversa de negociação, estabelecemos acordos de comércio com a Índia, a mais nova e aspirada colónia. Ficámos lá hospedados por alguns dias e poucas semanas depois regressámos a Portugal. Saímos ainda carregados de iguarias e produtos frescos, mas como a vida é uma surpresa, isso não impediu o escrobudo de nos visitar novamente. Nem queria imaginar a dor que certas famílias iriam sentir quando soubessem. Depois de tanto tempo à espera dos seus entes queridos, que os mesmos tinham sido por mão desta doença, entregues à morte no serviço à pátria. Já o tempo se fazia notar, deixando marcas de história no rosto dos mariantes que ansiavam por mostrá-las como carregando com eles um livro com os arrojos vividos pelas tripulações lusitanas, pelo menos eu cheguei a Portugal são e salvo, graças a Deus. Esta foi uma viagem muito importante para os portugueses e para sairmos da crise económica que havíamos sofrido no século XIV, após a inesperada partida de Dom Fernando, onde pessoas morreram, não só de peste, mas também de trabalho, para salvar e honrar Portugal. Estava finalmente em casa. Via da entrada do meu lar as inúmeras e estreitas ruas repletas de pessoas. Ouvia da entrada do meu lar o barulho dos cavalos que, utilizando todos os músculos do seu forte corpo, arrastavam as carroças pelas ruas de Lisboa. Cheirava da entrada do meu lar o pão fresco que se fazia no forno do fundo da rua. Respirei fundo. Estava finalmente em Lisboa. Levantei-me da minha humilde e maviosa cama, vesti-me e dirigi-me para o porto de Lisboa. Lá comecei novamente a carregar barris de especiarias para a Casa da Índia. Era um edifício grande e largo que se estendia por vários metros. Sentia ao entrar naquela porta uma insaciável e duvidosa saudade do Oriente e dos seus aromas. Passei pela Praça dos Mercadores, onde consegui comprar produtos frescos e de ótima qualidade graças ao salário que ganhei com tanto sacrifício. Finalmente, reformei-me da vida no mar e passei a dedicar-me ao comércio. Costumo vender as minhas mercadorias junto à Casa da Índia. A minha banca cujo tolo do ao sabor da brisa das 10 horas da manhã tem sempre um pouco de tudo e muito fresco. Vegetais, frutas, peixes carnes, especiarias. Por vezes, também ouro, prata e marfim Os clientes procuram e não param de aumentar. E assim, num sentimento de dever cumprido, contar a história de um humilde marinheiro muito espécie deste diário. Afonso da Coroniales.